0: El Señor dice que el mundo espera un tiempo que será peor que cualquier otro tiempo que jamás ha conocido. Antes de que llegue a haber un mejor tiempo, va a haber un tiempo infinitamente peor. Y el Señor inclusive le da un nombre, Gran
1: Tribulación. Gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Si bien Jesús advirtió que no se deben hacer predicciones acerca de cuándo será su segunda venida, aún así, Él habló de eventos que nos ayudarán a tener una idea general de cuándo esto sucederá. ¿Sabe usted cuál es uno de esos eventos? Le invito a averiguarlo hoy, conforme John MacArthur nos enseña acerca de la abominación desoladora, uno de los eventos claves que apuntan al tiempo de la venida de Cristo, como parte de la serie Jesús Viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias juntos en el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Este gran capítulo es el sermón mismo de nuestro Señor acerca de su segunda venida. Nos presenta a detalle los acontecimientos que rodean al regreso del Señor Jesucristo saliendo de su propia boca. Qué tremendo privilegio es estudiar este gran texto. Usted sabe, la gente en nuestro mundo siempre está esperando que venga un mejor día. Siempre esperando un mejor tiempo. Siempre queriendo ver que se alivien las aflicciones y problemas que plagan a la sociedad humana. Pero el mensaje de la Escritura es que antes de que llegue a haber un mejor tiempo, va a haber un tiempo infinitamente peor. Ese tiempo es descrito de manera más bien breve en tan solo un versículo, en este capítulo en particular, y quiero que lo observen el versículo 21. Porque entonces habrá gran tribulación, como nunca la ha habido desde el comienzo del mundo hasta este tiempo, ni la habrá. En esa afirmación tan breve, el Señor dice que el mundo... Espera un tiempo que será peor que cualquier otro tiempo que jamás ha conocido. Y el Señor inclusive le da un nombre, Gran Tribulación. Ahora esto no es nada nuevo porque han habido otros profetas, además de nuestro Señor Jesucristo, que también han hablado de este mismo tiempo. Es un tiempo de problemas tremendos que incluyen al mundo, pero se centra en la nación de Israel. Para ver cómo los profetas de Israel hablaron de este tiempo, regresemos a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 Y conforme Isaías veía hacia adelante ese día, ese día del Señor ese día de gran juicio ese día de establecer el reino del Mesías, ese día del establecimiento del reino del Mesías, ese día de salvación para Israel, ese gran día de clímax cuando la obra del hombre sobre la tierra, por así decirlo, llevada a cabo por su propia mano y diseño se acabe y Dios esté a cargo Él dice esto en el versículo 20 Sucederá en aquel día, ese gran día, el final del Día del Hombre, el comienzo del Día de Dios, que el remanente de Israel y aquellos que habrán escapado de la casa de Jacob, ya no más se apoyarán en aquel que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel, en verdad. Ahora eso nos dice que está por venir un tiempo de gran aflicción para Israel. Un tiempo cuando ellos serán matados y habrá un remanente que escapará. Y aprenderá la lección a nunca volverse a apoyar en nadie fuera del Señor. La indicación es que en ese gran día, ese día final, el pueblo de Israel se va a apoyar en alguien que resulta ser no su amigo, sino su enemigo. Que se presenta como apoyo para ellos y después los destruye. Y aprenderán en aquel día a apoyarse solo en el Señor. El remanente regresará. Versículo 21 dice, inclusive el remanente de Jacob al Dios poderoso, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, sin embargo, un remanente de ellos regresará. El fin definitivo decretado fluirá con justicia porque Jehová, el Dios de los ejércitos, hará un fin definitivo. En otras palabras, en el tiempo del fin completo, en el tiempo del fin mismo, en aquel día del juicio, ese tiempo del establecimiento, del tiempo de justicia, del reino del Mesías, Israel va a atravesar, va a enfrentar una traición enorme por parte de alguien en quien confiarán que resultará matarlos. Ellos van a atravesar por un tiempo de gran problemas del cual tratarán de escapar. Ahora veámoslo en las palabras de Jeremías el profeta, capítulo 30. Y veamos qué otras dimensiones añade él a los principios conforme él ve este tiempo. Jeremías capítulo 30, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído una voz de temblor, de temor y no de paz. Jeremías ve hacia adelante, no ve paz. Él ve temblor y temor. Preguntad ahora y ved si un hombre tiene trabajo con hijo. ¿Por qué es que ve a todo hombre con sus manos sobre sus lomos como una mujer con dolores de parto y todos los rostros que son pálidos? El dolor humano más fuerte, el de dar a luz a un hijo sin ninguna anestesia, sin ningún cuidado, como de manera normal las mujeres lo hacían en ese entonces. En cierta manera simboliza el dolor de la sociedad en el futuro. Cuando Jeremías ve hacia el futuro, él ve, por así decirlo, en la visión profética, hombres con las manos sobre sus rodillas, por así decirlo, en un dolor agonizante de lo que está por llevarse a cabo. El mundo está en dolor, Israel está en dolor. He aquí, versículo 7, dice, porque aquel día es tan grande que no hay otro como ese. Así como fue en Mateo 24, 21, este es un día como ningún otro día. Ninguno como ese. Es el tiempo de aflicción para Jacob, pero él será salvo de ese día, porque sucederá en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que romperé su yugo de tu serviz y romperé sus ligaduras y los extraños ya no los esclavizarán, sino que servirán a Jehová su Dios y David, que es un Mesías, su rey, a quien levantaré para ellos. Entonces va a ser un día de gran juicio, un día de gran aflicción, un tiempo de problemas para Jacob y de ahí va a venir la salvación y de ahí va a venir el que se levante el Mesías y su reino, entonces tanto Isaías como Jeremías esperan un tiempo de problemas severos, un tiempo de dolor severo, un tiempo de muerte, un tiempo del cual Israel va a huir para escapar seguido por el reino del Mesías. Ahora observe el último capítulo de la profecía de Daniel, capítulo 12, en el versículo 1. Y Daniel, el profeta, habla también del mismo día. Y dice en el versículo 1, en ese tiempo se levantará Miguel. Miguel es un ángel, el gran príncipe, que está para los hijos de tu pueblo. La función excepcional de Miguel en la economía de Dios es proteger a su pueblo especial, y Miguel se va a levantar para su protección, porque habrá un tiempo de aflicción como nunca lo ha habido desde que una nación, inclusive hasta ese tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será librado cada uno de los que están escritos en el libro. Va a haber un tiempo de aflicción de Jacob, dice Jeremías. Va a haber un tiempo de problemas, dice Daniel. Un tiempo de devastación, un tiempo de limpia, de purga. Un tiempo de juicio del cual Dios va a redimir un remanente y va a traer el reino del Mesías. Ahora observe si es tan amable Zacarías capítulo 13, versículo ocho. Y sucederá en la tierra, de hecho por toda la tierra, dice Jehová que dos partes serán quitadas en muerte y la tercera parte quedará. En otras palabras, va a haber un tiempo en la tierra de Israel cuando dos de tres va a morir y Él va a hacer que la tercera parte pase por el fuego y los refine como la plata es refinada y los probará como el oro es probado. Invocarán mi nombre y los oiré y diré, Él es mi pueblo. Y dirán, Jehová es mi Dios. En otras palabras, un tiempo de limpia, un tiempo de purga, un tiempo de juicio, un tiempo de muerte para dos de tres. Una tercera parte es preservada y son llevados a la conciencia de que el Señor es su Dios. Y este, versículo 14, es el día del Señor. Es el día del Señor, es el día, dice el versículo 2, cuando las naciones se vuelven a congregar en contra de Jerusalén para luchar, y la ciudad es tomada, y los caballos son matados, y las mujeres son violadas, y la mitad de la ciudad se va al cautiverio, y el remanente del pueblo no será quitado de la ciudad, y usted puede tenerse en ese punto. Ahora, permítame explicar esto de manera muy simple. Jesús dijo, Viene en el futuro un tiempo diferente a cualquier otro tiempo. Un tiempo de un horror increíble, indescriptible para el mundo, pero en particular enfocándose en la nación de Israel. Es un tiempo del cual Isaías habló, del cual Jeremías habló, del cual Daniel habló y del cual Zacarías habló. Entonces realmente no es nada nuevo lo que el Señor está diciendo. Él está reiterando lo que fue dicho desde la antigüedad, que viene un tiempo como ningún otro tiempo. Si Israel piensa que ha soportado un holocausto increíble en el pasado, entonces necesitan evaluar lo que los profetas han dicho y lo que el Señor Jesús dijo, que todavía no han soportado lo que van a soportar en el futuro. Porque viene un holocausto como ningún otro, y no solo va a impactar a Israel, sino que va a impactar al mundo. Y las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. De hecho, van a empeorar como nunca han empeorado. Sí, apenas previo al peor tiempo de todos, habrá un breve Tiempo de paz falsa. Entonces, conforme vemos hacia adelante al futuro, analizando los acontecimientos del Día del Hombre, podemos esperar que va a haber un tiempo de paz falsa, seguido inmediatamente por un holocausto sin descripción y precedentes, seguidos inmediatamente por la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que los profetas han dicho. Esto es lo que Jesús dice, porque en el versículo 29 de Mateo 24, Él dice inmediatamente después de la tribulación, ¿qué sucede? El sol es oscurecido la luna no da su luz, las estrellas caen y las potencias del cielo son sacudidas y después aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo todas las tribus de la tierra lloran y ven al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces este es el tiempo apenas que precede a la venida de Cristo. Ahora es imposible no ver este retrato profético, esta cronología tan simple como es afirmada aquí por nuestro Señor, por Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías. Un tiempo de gran aflicción, gran problemas para el mundo, centrándose en la nación de Israel, seguida por la salvación de la limpieza de Israel, la venida del Mesías, para establecer su reino glorioso y eterno. Entonces aquí Jesús está predicando un sermón relacionado con su segunda venida. Es un sermón no solo acerca de su segunda venida, la cual aparece en el versículo 29, sino también acerca del tiempo antes de eso que él mismo llama en el versículo 21, la gran tribulación. Ahora, ¿qué dio a luz a este sermón? ¿Por qué le está predicando este sermón y a quién le está predicando aquí en el capítulo 24? Permítame decirle por qué. Jesús ha entrado a la última semana de su vida terrenal. El viernes va a morir. Entonces a él no le queda mucho tiempo. Él pasó todo el día en el templo. Él lo limpió el martes expulsó a los cambistas y a los compradores y a los vendedores y lo limpió externamente. Y una vez que lo había limpiado el martes, entonces él podía regresar ahí y no ser contaminado por él. Entonces él hizo eso, él tomó a sus discípulos y él enseñó todo el día. La enseñanza fue pública para comenzar conforme él enseñó a la multitud que se había congregado en el lugar debido a la semana de la Pascua. Pero después de algo de su enseñanza, los líderes de Israel estaban enojados y entonces lo detuvieron ahí y comenzaron a hacerle preguntas. La primera de las cuales fue, ¿por qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio permiso de enseñar cómo estás enseñando y hacer lo que estás haciendo? Y eso lo involucró en un diálogo que siguió para el resto del día con estos líderes judíos falsos. El resultado de ese diálogo, básicamente, fue una oportunidad para que él expresara el hecho de que Dios ahora estaba haciendo un lado a Israel. Durante siglos, la nación de Israel... Había sido la guardiana de la palabra de Dios, la protectora de la verdad de Dios. Pero todo eso iba a cambiar porque Dios iba a quitarles el reino y se lo iba a dar a un pueblo que era más digno que ellos. De hecho, él dijo eso en el capítulo 21, versículo 43, de una manera tan explícita como podía ser dicho. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que dé frutos de él, un pueblo que dé frutos de él. Él estaba diciéndole a los líderes judíos religiosos, ustedes ya no van a ser llamados más el pueblo de Dios en el sentido nacional. Ya no van a ser guardianes de la verdad de Dios. Ahora, como aprendemos en Romanos 11, esto fue únicamente un hacerlos a un lado temporalmente, no obstante, los hizo realmente un lado. Él les dice, el reino será dado a un pueblo que produzca frutos apropiados. Y después en el capítulo 22, recuerda, también en su encuentro con los líderes, él les dio una parábola acerca de una boda en la que un rey hizo una fiesta para su hijo en la boda y todos los invitados que simbolizan Israel se rehusaron a venir. Y en el versículo 7 dice, Cuando el rey oyó eso, capítulo 22, él se enojó, envió sus ejércitos, destruyó esos homicidas y quemó su ciudad. En otras palabras, Dios va a entrar en juicio en contra de un pueblo que se rehusó a venir a la fiesta de bodas de su hijo. Y después en el versículo 9, le dijo a sus siervos, «Id a las carreteras, y a tantos como halléis traedlos a las bodas». Y entonces un nuevo pueblo es traído para que sean los guardianes especiales de la palabra de Dios y la verdad de Dios. El acabó la gloria se ha ido, está escrito por un tiempo en la nación de Israel. El resumen de esto viene al final del capítulo 23, versículo 37. En el último sermón público de Jesús, su último mensaje para el pueblo de Israel, su palabra final para los líderes religiosos. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Arruinada, desierta. Esa es la afirmación final de juicio para Israel por el rechazo del Mesías. Se acabó. Él os ha condenado condenado a sus líderes, y al condenar a sus líderes ha condenado a todo el pueblo, toda la gente que sigue a los líderes. Y ahora dice, su casa queda desierta, y cabod, la gloria se está yendo, Dios está apartando a otro pueblo, dejando a Israel. Pero me da tanto gusto que el sermón no terminó con el versículo 38. En el versículo 39 él dijo, porque os digo, a partir de hoy no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esa es una frase mesiánica. Cuando Jesús entró a la ciudad y clamaron, Osana, al hijo de David, dijeron, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esa es una afirmación mesiánica. Él les dice, no me volverán a ver hasta que me reconozcan como su Mesías. Eso nos da mucha esperanza, ¿verdad? Porque eso nos dice que aunque Israel es dejada desierta y aunque la nación es dejada desierta debido al rechazo del Mesías, viene un día cuando de hecho ellos van a, reconocer a su Mesías y van a decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que Zacarías vio cuando él dijo, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por un unigénito. Entonces sí, la casa de Israel es desierta, pero sí hay un futuro, hay un tiempo futuro cuando ellos van a reconocer a su Mesías. Ahora usted tiene que imaginar a los discípulos en este punto porque están escuchando todo esto. Oyen el sermón, el cual devasta el sistema de religión en Israel. Ellos ven a Jesús limpiando el templo y saben que él está llevando a un fin ese sistema malo hipócrita. Ellos lo oyen hablando acerca de la destrucción en el capítulo veinticuatro versículo dos, cómo el templo va a ser destruido y cómo no va a quedar una piedra sobre otra piedra y que todo va a ser derribado. Eso es exactamente lo que sucedió, exactamente a la letra, al pie de la letra. Y entonces lo ven que entran con todas estas afirmaciones acerca de devastación y destrucción. ¿Les molesta esto? Realmente no. Porque como señalamos en nuestro estudio previo, recordará usted que si algún discípulo era un estudiante de la Escritura, él sabría que en el gran reino del Mesías iba a haber un nuevo templo, el templo de Ezequiel 40 al 48. Ese templo glorioso, no este templo construido por un no judío, un rey idumeo llamado Herodes, sino un templo que tenía las cualidades de ese templo glorioso visto en Ezequiel 40 al 48. Entonces, ellos no habrían tenido un problema con que él derribara el templo. Ellos no habrían tenido un problema con que él devastara la religión hipócrita. Los profetas dijeron que eso iba a pasar. Los profetas dijeron que la nación tenía que ser purificada. Entonces, cuando oyen a Jesús decir, este templo va a ser derribado y no me van a volver a ver hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Si idea es que va a derribar ese templo rápidamente y va a regresar en su presencia mesiánica plena para establecer su reino porque ellos no veían espacio alguno entre la primera y segunda venida. Los profetas del Antiguo Testamento no delinearon una primera venida mucho tiempo y después una segunda venida. Ellos simplemente presentaron todo de una vez. Esa es la razón por la que el tiempo entre la primera y segunda venida es conocido como un misterio. No revelado en el Antiguo Testamento. No vieron que había una primera venida, regresar al cielo miles de años, después una segunda venida. No, lo vieron todo de una vez. Su escatología decía el Mesías, viene, el Mesías juzga a sus enemigos y a los impíos. El Mesías limpia Israel, él limpia el templo, él congrega a los elegidos y él establece su reino. Y entonces podían ver todo esto sucediendo en días o semanas. Y yo creo que al final del capítulo 23 y al final de este sermón, ellos tenían una esperanza más grande, del reino de lo que jamás habían tenido en toda su experiencia con Jesús, porque lo han visto llegar montado a la ciudad, oyendo los aleluyas y los hosanas, y bendito es el que viene en el nombre del Señor, de la multitud. Los niños en el templo le habían dicho a él al día siguiente, y ahora él ha limpiado el templo, y él ahora habla de derribarlo, y él habla de venir en su presencia plena como el Mesías, y ellos creen, yo creo, más de lo que jamás antes habían creído que momentáneamente todo se va a desatar y ellos no entienden que va a haber un periodo largo de tiempo. Entonces, en emoción y en expectativa, versículo 3, ellos ahora se han ido del templo y solo queda Jesús con los discípulos en privado. Dice, han ido a la cumbre del monte de los olivos, camino de regreso a Betania, en donde se están quedando con Lázaro y su familia. Y hoy se detiene en la cumbre del monte, se siente y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Y usted puede apenas percibir la expectativa tremenda que esto tiene que venir muy rápido, por lo que han visto en esa semana, todo está cumpliéndose. Vieron al precursor Juan el Bautista, después vino al Mesías. Él hizo los milagros, él enseñó, él predicó, y ahora él entre vienen los aleluyas, los hosanas, y él ahora ha limpiado el templo, y él ahora habla de derribar este edificio del idumeo, y debió haber significado que ese gran edificio exaltado de Ezequiel ahora va a ser construido y él va a establecer su reino y el pueblo va a decir bendito es el que viene en el nombre del Señor y entonces dicen cuándo e inclusive más adelante en Hechos 1 dicen ahora vas a restaurar el reino ellos creían que era momentáneo y no solo preguntan cuándo sino en el versículo 3 cuál será la señal de tu venida la palabra venida se significa presencia no quiere decir que ellos pensaban que él se iba a ir y que iba a regresar esto quiere decir que ellos pensaban que Él vendría en su presencia plena. Parús es presencia, la presencia plena de la gloria mesiánica. ¿Cuál es la señal de tu presencia y el fin de la época del hombre? ¿Qué debemos esperar? ¿Va a venir un ángel del cielo con una trompeta? ¿Qué es? ¿Es una reconstrucción cataclísmica del templo sobrenaturalmente? ¿Es que vas a derribar el templo? ¿Qué es? ¿Cuál es el acontecimiento que señala tu venida en presencia plena? Ahora, con esa pregunta, el Señor entonces predique el mensaje acerca de su venida. Y Él les da cosas que esperar, las señales que esperar. Y no para ellos, porque ya habrán muerto, sino a todos los que van a leer la Escritura. Y comenzando en el versículo 4, tenemos las señales de la segunda venida. Las señales de la segunda venida. Ahora, quiero añadir como una nota a pie de página aquí, para que no se confunda, que el rapto de la iglesia no se Explique en ningún lugar en Mateo 24-25, eso no está aquí. Esperamos más adelante un entendimiento más pleno de eso. Este es un mensaje dado en el contexto de esos judíos acerca de la segunda venida de Cristo. El rapto es un tema que se presenta en las epístolas, pero Él les está dando una descripción del tiempo de la segunda venida y las señales que llevan a ella. Ahora Él comienza en el versículo 4 dándoles una serie de señales generales que la gente que esté viva en la época futura debe esperar. Él no les dice qué tan futuro está. Él no les dice porque todo creyente siempre ha vivido con un sentido de inminencia, que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, Él no les dice en algún tiempo dado. Él simplemente dice señales. Ahora, por favor, observe. La primera señal es engaño. Versículo 4. Muchos vendrán y engañarán. Y el versículo 5 dice la misma cosa. La segunda señal es disensión, guerra, rumores de guerra y demás. Versículo 7. Nación levantándose contra nación. Reino contra reino. En tercer lugar, devastación. Hambres, terremotos. La cuarta es profanación. Versículo 9, van a entregar a los santos. Quinta, deserción. Muchos de ellos van a ofenderse y van a traicionarse el uno al otro y se van a aborrecer unos a otros y demás. Y la final es declaración, versículo 14, la predicación mundial del Evangelio del Reino. Entonces él dice, esperen el engaño, la disensión, devastación, profanación, deserción y declaración. Esas son las señales. Y cubrimos esas a detalle y les mostré cómo son un paralelo de Apocalipsis 6 al 19. Ninguna de estas sucedieron en la época de la iglesia. Ninguna de estas sucedieron en la destrucción de Jerusalén. Del versículo 4 en adelante no hay explicación de la destrucción de Jerusalén. Es absolutamente algo que no está en el texto. Y eso es sorprendente porque leí unos 12 comentarios esta semana. 11 de ellos meten la destrucción de Jerusalén ahí en algún lugar y el otro no está seguro. No hay referencia a la destrucción de Jerusalén aquí en el 70 después de Cristo. Esto es futuro, previo a la venida del Señor Jesucristo, la destrucción de Jerusalén fue un juicio para su propia época, por su propia razón, para la gente de esa época. No es el fin del de siglo, no es la señal de la venida del Mesías, eso es futuro. Entonces, todas estas seis cosas marcan el tiempo final. Y le mostré la clave de eso, versículo 8. Obsérvelo. Todo esto rodea al versículo 8 son el principio de dolores. Por favor, la palabra dolores no nos ayuda a interpretar este texto, si eso es lo que dice en su edición de la Escritura. Es dolores de parto el término griego. Y recuerda que le dije, cuando vienen los dolores de parto, ¿vienen al principio del embarazo? ¿A lo largo del embarazo? No. Todos vienen al final del embarazo. Y cuando los dolores de parto comienzan a venir, usted sabe que el nacimiento se acerca. Jesús deliberadamente escoge eso como dolores de parto, así como el profeta de la antigüedad, Vio a los hombres, por así decirlo, en dolores de parto, atravesando por las agonías que darán a luz el nacimiento del reino. Todos estos acontecimientos se apilan al momento mismo de la venida del reino y son paralelos a los sellos y las trompetas y las copas de Apocalipsis. Y usted recuerda que los sellos suceden en cierta manera, de una manera larga, un periodo de tiempo largo y después las trompetas son más rápidas y después las copas vienen en una sucesión muy rápida conforme hay una frecuencia que se incrementa y una intensidad que se incrementa de esos dolores finales como sucede en el nacimiento de un hijo. Entonces es un retrato vívido. Entonces todas estas cosas no tienen nada que ver con el rapto de la iglesia, no tienen nada que ver con la destrucción de Jerusalén, tienen que ver con el tiempo de la tribulación y conforme se aceleran los acontecimientos dolorosos que dan lugar al establecimiento del reino del Mesías. Entonces Él les da este panorama general de cosas generales. Pero Él sabe que eso no es realmente lo que están preguntando, porque su pregunta fue, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es ese acontecimiento que dice que sabemos que aquí estamos porque podremos ver guerras y podremos ver engaños y engañadores y podremos ver a desertores y podremos ver que el Evangelio está siendo predicado? Esto inclusive podemos verlo en la actualidad. Podrán haber muchas cosas que vemos. ¿Cómo sabemos que ya es el momento? Entonces él dice, muy bien, les voy a dar una señal que echa andar todo. Y en el versículo 15 él dice, cuando por tanto veréis, deténgase ahí por un momento, cuando veáis esto al final del versículo 15, más vale que entienda. Entonces él les ha dado algunas señales generales, los dolores de parto que resultan en el nacimiento del reino. Pero él les da aquí el gatillo que echar andar todo. Este es un versículo absolutamente fabuloso y no vamos a pasar de este versículo porque está tan lleno de verdad, pero es un versículo clave para entender esta transición de lo que él acaba de decir hasta el 14 a lo que él va a decir del 15 al 31. Es muy, muy clave. Ahora, cuando ustedes que estén vivos en ese día y él usa el vosotros profético como lo señalamos en nuestro último estudio, cuando ustedes que estén vivos en este día vean esto, saben que están en la tribulación. Aquí está el gatillo que Echan dar los dolores de parto de los versículos 4, 14 para que se desate sobre la tierra. Aquí está el acontecimiento clave. Dice usted, ¿cuál es el acontecimiento? Dice usted, ¿cuál es ese acontecimiento? Véalo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Esa es la señal.
1: Ha sido John MacArthur alentándonos con la realidad de que cuando tomen lugar los eventos finales de los cuales escuchamos hoy, los cristianos no estarán en la tierra. Esto es parte de la apasionante serie Jesús viene aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La segunda venida, escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda. a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,